0: شما داریم به پادکست تریاج می میکنیم این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی دکتر ماهده اصنعشری دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم این اپیزود در اول آبان ماه 1402 منتشر میشه به همه شنونده های خوب تریاش بازم قراره که با یه اپیزود دیگه مهمونه شما باشیم. اول از همه شروع دوره جدید زندگی کسایی که وارد رزیدنتی شدن رو بهشون تبریک میگم. البته بابت این تبریک خیلی مطمئن نیستم ولی به هر حال امیدوارم که همگی موفق باشین و از خیلی از سختی هایی که جلوی پاتونه ناامید نشین. تو این شماره ما ادامه مبحث گذشته ما رو با حضور مهمونمون دکتر نواس سلمانی خواهیم شنید من دکتر تبرایی عزیز هم ادامه مباحث طب نظامی رو تون آماده کردن از حضور هر دوی این دوستان عزیز تو پادکستمون تشکر می‌کنیم و امیدواریم که بازم بتونیم از اطلاعاتشون استفاده کنیم مثل همیشه باید تأکید کنم که فعالیت شما تو پادگیرهایی که ما رو میشنوین و همینطور رسانه های اجتماعی مون باعث بیشتر شدن دوستای تریج میشه پس اگه از شنیدن این پادکست لذت میبرین اونو رو میتونید به دوستان خودتون هم معرفی کنید و این بهترین کمکیه که میتونید به پادکست ما داشته باشین دیگه بیشتر از این وقتش مارو نمیگیرم و دعوتتون میکنم که به اپیزود 16 تریاج گوش کنید.
1: در قسمت معرفی بیمار این اپیزود میخواییم یک بیمار رو در ارتباط با سانتر ترومه براتون معرفی بکنیم. به دلیل مشغلهی که برای دکتر ولیپور اتفاق افتاده بود، ما نتونستیم با همدیگه دیگه هموهنگ بکنیم که توی محل زبد با هم حاضر باشیم. بنابراین امروز کیس رو من به تنهایی خدمت شما معرفی میکنم. شیفت صبح یه روز تابستون بود همین امسال بخش مثل همیشه شلوغ بود ما توی اون شیفت دو نفر بودیم یک نفر مریضای سطح 4 و 5 رو میدید که خب میزان حاد بودنشون کمتر بود ولی تعدادشون خب خیلی بیشتر من مسئول ویزیت بیماران سطح 1 و 2 و 3 بودم که تعدادشون کمتره ولی خب وقت بیشتری بود برایشون بذاری اون بیمارستان به نظر من توی تهران و اطراف تهران یکی از شلوغ‌ترین مراکزی هستش که تعداد مراجعه نسبت به سایر بیمارستان بیمارستان‌ها به نظر من بیشتره و بیماران بسیار بدحال‌تر رو براش می‌آرن در واقع اون اورژانس توی اکثر ساعت روز توی پیک و بحران هست و فقط حدود سه و چهار صبح تا حدود ده و یازده صبح هستش که یه مقدار اورژانس مراجعهش فروکش میکنه. به خاطر همین تو اکثر ساعتهای روز پرسونل مربوط به اتاق تریاج و اتاق معاینه منشی رادیولوژی منشی های بخش، پرستارها پزشکا پرسونلی که توی اتاق آتل و گچ و یه اتاق پانسمان و بقیه حضور دارن باید نانستاب کار بکنن. و در واقع فقط یک وقفه چند دقیقی توی کار کردن کافیه تا اون ناهی ازدهام ایجاد بشه و ایجاد نارضایتی بکنه. توی همچین اورژانسی شما به عنوان پزشک وقتی دارین کار میکنین تعداد تصمیم که در واحد زمان میگیرین بسیار بالاست و واقعا باید برای سیناریوها از قبل آماده باشید و فرصت کافی برای فکر کردن ندارید. به همین دلیل هستش که رئیس بخش ما توی اون مرکز خیلی حساس هستن که کسایی اجازه شیفت دادن توی اون بیمارستان در بخش اورژانس رو دارن که بتونن سرعت رو با دقت همراه بکنن خلاصه توی همچین بیمارستانی و توی همچین اورژانس و شیفتی همکار من حدود ساعت 11 استوب اومد بیش من و گفتش که یک خانم 68 ساله رو دارم از فست میدم برای شما تو قسمت منیتوریم ضربه خورده به قدام گردنش. سی تی اسکن کردم گردنش رو اطراف هنجرش به نظر من هوا داره به نظر میرسه حنجرش پاره شده باشه در ظاهر خیلی بدحال نیست ولی مریض مهمی اینا رو که به من گفت خب مطمئن بودم که خیلی کار داره و باید سری بره از هم جدا شدیم اون رفت و منم داشتم که کاری رو انجام میدادم و اون رو متوقف کردم و بلا فاصله رفتم توی قسمت مانیتورینگ تا ببینم این مریضی که داره میاد سمت من شرایطش چطوره که آوردند من زودتر رسیده بودم برانکاردشو جابجا کردن داشتن میوردنش زیر مانیتور تا نصبش بکنن به مانیتور دیدم که همراه با یه آقای جوانی حدود 36 ساله هست بهشون سلام کردم و ازش پرسیدم مشکل چطوره خانم یه خانم حدوداً 60 70 ساله بود روی تخت نشسته بود و به پشتی تختش تکیه نداده بود یه مقدار به جلو هم شده بود و دستشو به جلوی گردنش گرفته بود وقتی ازش پرسیدم چطوری با اشاره دست گفتش که نمیتونم حرف بزنم. با اون توضیحی که همکارم بهم داده بود، یه مقدار نگرانیم بیشتر شد. چون مریض اصلا نمیتونه صحبت بکنه، یه اطلاعاتی در ارتباط با سیتیش داشتم، تو جلوی گردن و نگران شدم کاملا نکته دیگه‌ای که همون اول به نظر می‌رسید، این بود که صورت کاملا برافروخته بود، چشماش قرمز بود و اینا دیگه با یک ترومای ایزوله گردن مطابقت نداشت. از آقایی که کنارش ایستاده بود و پرسیدم چه نسبتی باش داره گفت من پسر یک خانم هستم پرسیدم داستان چی بوده چی به جلوی گردنش خورده گفت یه مشاجره ساده تو خونه اتفاق افتاد به صورت اتفاقی دست من خورد به گردن مادرم خب من سعی کردم خیلی دوستانه بهش نزدیکتر بشم گفتم خب توی یه مشاجره ساده که این اتفاق نمیفته آیا با هم دیگه درگیری هم داشتین نخواسته؟ گفت آره راستش رو بخواید می‌خواستم محکم به قفسه سینه‌ش ضربه بزنم که دستم خورد به جلوی گردنش ازش پرسیدم لطو این برافت رو خیلی صورت و چشم‌ها و اینا رو می‌دونی اتفاق خاص دیگه‌ای هم افتاده که گفتش که خب وسط درگیری من یه پیف‌پافت دستم بود با اون به شدت به صورتش زدم به چشمش زدم و بعد این ضربه رو به گردنش زدم. خب برای اینکه این مقدار اطلاعات پیش خودم جمع جور بشه گفتم پس اتفاق دیگه این نیافتاده شما بدون اینکه قصد قبلی داشته باشی از روی عصبانیت با پیفپاف به صورت و دهان و چشم و زدی و بعدش هم یه ضربهی رو زدی که خورده به جلوه گردن و اونم تایید کرد که تقریبا این اتفاقات همینجوری که من گفتم افتاده. خب بعد رفتم سراغ ماینه بیمار توی معاینه یه خانمی حدوداً 70 ساله روی تخت نشسته بود، توی دیسترس تنفسی نبود، دستش رو جلوی گردنش گرفته بود، صورتش کاملاً برافروخته بود، چشمای قرمزی داشت، زرمان قلبش حدود 93 تا بود، فشار خونش حدوداً 14 روی 6 7 بود و درصد اشبوی اکسیژنش با اکسیژن نازال 99 درصد بود. ترجیح میداد بشینه و دراز کشیدن براش سخت بود. صورتش متورم و برافروخته بود، همونطور که گفتم و عشق میره البته گریه هم داشت می کرد و دقیقا نمی شد که این عشق ریزش به خاطر گریه است یا به خاطر سوزش چشمش است. گردنش به نظر من یک کمی متورم بود و یک قرمزی جلوی گردنش داشت که به نظر می رسید محل اصابت دست هست. خیلی آروم سر کردم گردنش رو لمس بکنم زیر پوستش هوا یا کرپیتیشن هوا لمس نکردم و خود حنجره هم دفورمه نبود. و قضروف به نظر میرسید استیبل بودن توی سمع گردنش استریدور نشنیدم ولی وقتی که گوشی رو روی گردنش میذاشتم شاید خاطر درد یه مقدار بیقرار میشود سمع هاش نرمال بود و بقیه معاینات هم کاملا طبیعی بود شرایط اونجوری نبود که همون لحظه به پرامیکاری انجام بدم یک اقدامی رو انجام بدم این تصمیم گرفتم برم یه بار دیگه سیتی شو که همکارم برام توضیح داده بود خودم هم ببینم. تو سیتی اسکنش که بدون کانترست انجام شده بود یه تورم بافت نرم واضحاً دیده می شد. هوایی کمی در اطراف هنجره دیده می شد. تورم توی ناحیه راست بود که در بعضی از جاها هنجره رو به سمت چپ شیفت داده بود. و در همون جاها به نظر می رسید که هنجره شده. دو تا از های کلیدی شو حتما توی اینستا میذارم تا شما اونجا بتونید ببینید. بر اساس این چیزایی که من تو شهر حالو معاینه و سیتی اسکن دیدم، قضیه من این بود که خب بیاسیب برای حنجره اتفاق افتاده. چرا؟ سابقه تروما یا بلانت حنجره ماصاره داشتم جلوی گردن میدیدم. خود بیمار هستوریشو میداد. توی قدام گردنش درد داشت، دیسفانیک بود. یه مقدار درولینگ داشت و نمیتونست خوب آب دهانش رو بده. توی سیتی اسکنش اطراف حنجره داشتم هوا می‌دیدم. تورم به افترم کاملا واضح بود و تنگی هم اتفاق افتاده بود. قبل از اینکه ادامه ای کیس رو با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم وظیفه متخصص اورژانس در برخورد با های حنجره چی. اگه من اینو بخوام به چهار قسمت تقسیم بکنم، قسمت اولش تشخیص سریع و به موقع این هستش که یک آسیبی توی حنجره اتفاق افتاده که در ارتباط با این بیمارت ما تا اینجا رفته بودیم. چلو قسمت دوم آیا احتیاج به مداخله راه هوایی در این بیمار وجود داره یا نه بخش سوم این هستش که بلا فاصله با جراح در ارتباط باشیم و درخواست مشاوره بکنیم چون احتمال زیاد درمان قطعیش احتیاج به این داره که جراح مداخله بکنه در سری که ما این سه قسمت قبلی رو انجام میدیم باید بیمار به شدت تحت مانیتورینگ شرایط قلبی عروقی و, و تنفس قرار بگیره علتشم این هستش که توی ترومای حنجره خیلی موارد یک فاز بی سر و صدای اولیه داریم. چون ادم هماتوم و لیک هوا به صورت تدریجی اتفاق میفته و اگر خوب مریض تحت مانیتورینگ قرار نگیره شاید تو ساعت های عادی یه موقعی متوجه بشه اینکه بیمار کاملا دیگه بدحال شده و کاری هم از دست شما بر نمیاد یکی از روش هایی که برای کلاس بندی کردن یا دست بندی کردن علائم بیمار برای اینکه ما چقدر باید فوری اقدام و عمل بکنیم این هستش که مشکلات حنجره رو بعد از تروما بلاند به دو دسته هارت ساین و سافت ساین تقسیم میکنه اگه هارت ساین وجود داشته باشه شما باید یه انتروینشنی برای راه هوایی بیمار انجام بدید. ولی اگر سافت ساین وجود داشته باشه شاید یک مقدار بتونید با تعجیل کمتر این کار انجام بدید. هارت ها شامل استریدور واضح توی سم، هموکتزی شدید، آفونیک شدن بیمار و انصداد واضح هنجر است. و موارد سافت تاین مثل خشونت صدا، تندرنس روی لمس، لمس آنفیزم، اکیموز جلوی گردن اگر دیده بشه انحراف تراشه و یا ادم جلوی گردن هست. در ارتباط با این بیماری که ما با هم دیگه صحبت کردیم، استریدور نداشت، هموبتزی نداشت، شواهد واضحه انسداد راه هوایی نداشت در بالین ولی آفونیک بود یا حداقل میگفت من نمیتونم صحبت بکنم. یا حداقل تو اون مدتی که من بیمار رو میدیدم، حتی یه کلمه هم صحبت نکرد. صای میگع صحبت بکنه ولی میگفت صدا ندارم همونطور که قبلا هم گفتم اون قسمت اول مربوط به تشخیص بیمار به نظر من خوب انجام شده بود یعنی حدود 45 دقیقه بعد از حضور بیمار در اورژانس ما کاملا تشخیص داده بودیم که با یک پارگی حنجره مواجه هستیم و بیمار تحت مانیتورینگ مناسبی قرار گرفته بود من با جراحمون تماس گرفتم جراح تو اتاق عمل و سر یک عمل جراحی دیگه بود اطلاعات رو بهش انتقال دادم خوشبختانه جراحی که اون روز شیفت بود توی اون بیمارستان فوق تخصص جراحی توراکس بود و من میدونستم که توی بیمارستانمون لارنگوسکوپ فیبروپتیک فلکسیبل هم داریم و اقدام درمانی اگر نیاز باشه توی همون مرکز قابل انجام هست را کوتاه جواب منو داد بعد از اینکه کامل اطلاعات رو براش گفتم گفت من دستم الان وسط عمل حدود 1 کنیم ساعت دیگرم طول میکشه و من تا اون موقع نمیتونم بیام اورژانس از الان تا اون فاصله هر کاری میتونی خودت انجام بده بعدش دیگه من میام پایین و با هم مریضو ببریم بخصوص تاکید که در ارتباط با اینتویوشنش خودت تصمیم بگیر بنابراین من موندم با یه خانم 70 ساله با ترومای بلند حنجره که مطمئن بودم حنجرش تا حدودی آسیب دیده بین هارت ساین و سافت ساین یکم مردد بودم ولی پیش خودم گذاشتم به حساب اینکه این بیمار هارت ساین داره دو تا تصمیم متفاوت میتونستم بگیرم یکی اینکه بیمار رو برای 1.5 ساعت کلوز ابزرو بکنم تحت مانیتورینگ قرار بدم درمان علامتی بکنم آنتی هیستامین بدم که این مقدار تورم صورتش چشماش کمتر بشه اکسیژن مرتوب بهش بدم کورتون بدم شاید این مقدار ادم حنجرش کمتر بشه صبر بکنم تا جراح دستش باز بشه کار دیگه‌ای که میتونستم انجام بدم یک اینترونشن فعال برای راه هوایش انجام بدم. اگه تصمیم اولو میگرفتم، خب ریسکش به نظر کمتر بود چون خودمو درگیر یک دیفیکالت ایروی نمیکردم. ولی احتمال داشت تو این یک و نیم ساعت ادم هنجره بیشتر بشه، بیمار بدحال‌تر بشه و اون وقت من توی بمبست قرار بگیرم و دیگه نمیتونستم از خودم دفاع کنم. اگه تصمیم دومو می‌گرفتم و راه هوایی رو کنترل می‌کردم، دیالم راحت می‌شد. ولی نگرانیم این بود که حين این کنترل راه هوایی وارد یک دیفیکالت ایروی و حتی فیلد ایروی بشن و دیگه دستم بسته باشه و اون موقع باز هم دوچاره یک شد. من بنابراین هر کدوم از این دوتا تصمیم ریسک خودش رو داشت. خیلی دوست داشتم الان آیدین اینجا بود با همدیگه بحث بحث کردیم. اون نظر خودشون میگفت منم عمدن نظر مخالف اونو میگفتم و با هم دیگه بحث کردیم و از نظرمون دفاع کردیم. ولی متاسفانه امروز آیدین نیست و جاش خالی. در اجتباد با این بیمار ما تو گریزون قرار گرفتیم نمیتونیم بگیم کدام تصمیم قطعا درسته و کدام یک قطعا اشتباهه الان که شما دارین به این سیناریو گوش میدین شما هم احتمال داره با همدیگه اختلاف نظر داشته باشی و تصمیمات متفاوتی تو زهنتون باشه و اما تصمیم من این بود که بیمار رو این تو بکنم میترسیدم که تورم هنجرش تو ساعت‌های آینده بیشتر بشه بیمار آفونیک شده بود. و به اضافه این که با توجه به اینکه در معاینه تورم گردنش هنوز خیلی زیاد نبود قضاوت بالینیم این بود که راه هوایش هنوز خیلی سخت نیست به اضافه این که من همیشه بر اساس تجربه خودم و این جمله‌ای که می‌خوام بهتون بگم تو هیچ رفرنسی ننوشته ولی اگر بیماری توی یک ریزون از نظر نیاز به سکیور کردن ایروی باشه یعنی شرایطی داشته باشه که بعضی‌ها احتمال داره بگن میشه این توبش کرد بعضی‌ها بگن میشه این توبش نکرد من این رو امتحان می‌کنم و انتخاب میکنم به خاطر اینکه با این کردن بیمار چیز رو از دست نمیده و بعدا بعد از استیبل شدن بیمار تونیم لوله رو خارج بکنیم و سکیور کردن رای هوایی چیزی نیست که شما سرش ریسک بکنید. بنابراین بیمار رو بردم اتاق سی اونجا رو خلوت کردم یه بیمار به نسبت خوشحال اونجا بود که از اتاق سی خواستم که خارجش بکنن تا من تمرکزم روی این بیمار باشه تمام مسائلی که لازم داشتم رو چک کردم و آماده کردم لوله تراشه شماره هفت نیم 6 شیش و نیم 6 و پنج و نیم را آماده کردم چون احتمال میدادم به خاطر ادم احتمال داره نیاز باشه که من از تراه کوچک کوچکتر استفاده بکنم تصمیم گرفتم بیمار رو آرسایی بکنم به کاملا شل بشه البته این ریسک وجود داشت که وقتی که بیمار رو فلج می احتمالاً احتمالا به خاطر دیف ایروی من دشار مشکل بشم ولی از اونوارم فکر می کردمم اگه بیمار کاملا شل نشده باشه و این تو بشه زور بزنه لارنگوسکوپ من میتونه حتی آسیبه پنجرش رو بیشتر بکنه در نهایت این که تصمیم گرفتم آرسایش بکنم داروایی که استفاده کردم فنتانیل بود اتمیدیت بود و ساکس نیل کلی کار دیگه ای که انجام دادم این بود که از همکارم خانم دکتر خواهش کردم که ایشون هم دو اتاق CPR این انجام این تو بشن کنار من باشه چرا به خاطر اینکه فکر می کردم اگر به هر دلیلی من نتونم این کار رو موافقت انجام بدم یه نفر دیگری ای که اکسپرت هست بتونه این کار رو انجام بده. به اضافه اینکه فکر می کردم اگه وارد پروسه دیفیکالت Away و فیل Away بشه برای اینکه شاید نیاز باشه. یک اقدام جراحی برای راه هوایش انجام بدیم دو نفره راحت تر میتونیم این کار را انجام بدیم تا اینکه من تنها باشه به اضافه اینکه تو شرایط استرس بعضی وقتا یک توصیه از طرف یک نفر دیگه خیلی میتونه با آدم کمک بکنه و تمرکز آدم نداره تو شرایط استرس و وقتی که یه توصیه با آدم میکنن که یه کار دیگه انجام بده اون لحظه خیلی کمک کننده است. شرایط رو سعی کردم برای پسر بیمار جدا توضیح بدم در حضور خود بیمار هم صحبت کردم و گفتم چه اقداماتی میخوایم انجام بدیم و سعی کردم بهش آرامش بدم استرسش رو کم بکنم هرچند خودم هم نگران بودم نسبت به اتفاقاتی که قراره بیفته. بیمار رو به مانیتور متصل کردیم و در حالت نیمه نشسته کم کم دارو ها رو کردیم و به تدریج بیمار کارکوشیارش کم شد تخت رو خوابوندید خیلی با احتیاط لارنگوسکوپی رو انجام دادم. از همون اول که لارنگوسکوپ وارد دهان شد به نظر میرسید بافتهای داخل دهان هم کاملا متورم هست و آب دهان و در بزرگ بیش از اون چیزی هستش که ما انتظار داشتیم و به نظر می رسید این اثر اون اسپری حشره کش باشه اپیگلوت یه مقداری متورم بود و قضروف های بالای حنجره کاملا متورم بودن ولی از بینشون تارای صوتی رو می دیدن. لوله رو عوض کردم لوله هفتیم ما امتحان نکردم چون حس کردم شاید این لوله احتمال داره به اون بافتای اطراف آسیب بزنه قسم که لوله هفت بهم دادن لوله ه به راحتی از اون بافت متورم رد شد و این توپشن خوشبختانه بدون مشکل جدی انجام شد بلا فاصله بعد از اینکه بیمار رو این توپ کردیم و به دستگاه وصل کردیم من ازش یه عکس انداختم که توی اون هم تورم گردن کاملا مشخصه و یک قرمزی جلوی گردن هست که به نظر میرسه محل برخورد هم ضربه دست باشه با توجه به اینکه تو دقایق آینده احتمال داشت اثر داروهای ما بره و بیمار هوشیاریش برگرده و زور بزنه و تحمل لوله براش سخت باشه و این آسیب رو بیشتر بکنه تصمیم گرفتم از فنتانیل به صورت دیریپ استفاده بکنم تا بیمار در حالت سیدیت باقی بمونه. این شرایط کاملا استیبل بود. یه ضربان قلب حدود 80 تا داشت، فشار خون روی 5 داشت و درصد با اکسیژنش با FiO2 60 درصد همچنان 99 درصد بود. از پرستار خواهش کردم که تماس بگیرم به جراح بهش اطلاع بدن که بیمار این تو بشود. دین من بقیه بیمار رو رفتم ویزیت بکنم و درگیر ویزیت یه بخش شلوغی شدم که حدوددا نی405 غذاش قافل شده بودم تا اینکه حدود دو ساعت بعد جراح اومد دوورشانس با هم رفتیم بالا سر بیمار من برایش توضیح دادم که توی این دو ساعت چه اتفاقاتی افتاد از اول با جزئیات میشونم ببییمار ماین که سیتی رو دید و تصمیم نهاییشم بود که ببیما رو به بر اتاق عمل برای لارنگوسکوپی فابرپتیک فلکسی بر بیمار به اتاق عمل منتقل شد و من حدود چهار ساعت بعد مجدد سر یک بیمار دیگه با جراح توی اورژانس با هم داشتم یک بیمار رو میدیدیم و اونجا ازش پرسیدم که چه اتفاقی افتاد ایشون گفتش که من هین لارنگوسکوپی یه تورم خیلی عجیب و بیش از اون چیزی که انتظار داشتم توی حنجره دیدم و احتمال میدم به خاطر اون اثر حشره کش باشه و همین تورم خیلی شدید باعث می شد که من اون پارگی گی رو نتونم پیدا کنم و در نهایت برای اینکه ریسک نکنم مایز ریس رو تراکئوستومی کردم و الان تو بخش آی سی و به نظر میرسه نگرانی خیلی خاصی وجود نداشته باشه چهار روز بعدش که شیفت بودم مجدد رفتم مریضو تو آی سی یو دیدم البته از فاصله یه مقدار دور مریض کاملا استیبل بود تراکاستومی داشت و تنفس خود به خود داشت و شرایط بالینش خیلی بهتر شده بود دیگه از اون تورم تو ناحیه گردن و سر و صورت و اینام دیگه خبری نبود بعد از حدود دو ماه که من مجدد با جراح توراکسمون شیفت بودم و ازش پرسیدم گفت خوشبختانه داستان ختزم به شد و میش بستیم و بیمار مرخص شد واقعیت اینه که این که برای من جالب و آموزنده بود. این کیس جزء بیماران نیست که شما هر روز توی اورژانس ببینید. این دومین باری بود که من یک پارگی هنجره رو مجبور می شدم این تو بکنم و این استرس زیادی رو به من وارد می کرد. ولی خب این نشون میده که شما نسبت به این کیس های ناچنده هم باید آماده باشید. سافت ساین و هارت ساین رو در ترمای هنجره بشناسید. اندیکاسیون های درخواست ما رو بدونیم و بتونیم سی دی رو درست تفسیر بکنیم. و در صورتی که نیاز بود یه اینترونچینی روی راه هوایشون انجام بدیم انقدر مهارت خودمون رو افزایش داده باشیم که بتونیم به راحت این کار رو انجام و نکات دیگه ای که از این کیسیات یاد گرفتیم اولین اینکه چقدر ات... انتقال اطلاعات توی اورژانس یک همکار به همکار دیگه میتونه اهمیت داشته باشه کامیککتور اون روز با سه تا جمله در عین شلوغی بخش تونست این آلار ما تو ذهن من بیدار بکنه که من با یه بیمار بد حال طرف هستم بعدی این هستش که قضاوت بالینی ما بر اساس شرح حال و معاینه شکل می گیره همونطور که توی قسمت‌های قبلی تیراژ هم همچنان روش تاکید کردیم و تاکید کردیم شرح حال و معاینه مهمترین ابزاری است که شما میتونید اطلاعات دست پیدا بکنید و پلن بعدی شما رو مشخص بکنید نکته بعدی این که خیلی وقتا سرویس مشاور تجربه و اطلاعات بیشتری نسبت به اون تشخیص خاص داره بنابراین حتی بعضی وقت تماس‌های تلفنی میتونه برای شما بسیار راهگشا به اینکه این که وقتی شما متوجه میشین پیزش که پزشک مشاور شما داره شما رو ساپورت میکنه و در های آینده به شما میپیونده میتونه به شما آرامش خاطر بده. بحث دیگه این هستش که چقدر پریپرد بودن برای انجام یک پروسیجر میتونه موثر باشه. وقتی شما همه وسایل رو آماده میکنین، لوله با های مختلف دارین، یک همکار کنارتون هستش که شما اطمینان دارین اگر شما نتونستین ایشون میتونه به شما کمک بکنه. بیمار داره مانیتور میشه و پرستار زبطه کنار شما بایستده شما میتونید با آرامش بیشترین کار رو انجام بدیم و نکته آخرین که در مواردی که یک پروسیجر سخت و استرسزا میخواین انجام بدین حضور یک همکار کنار شما هم میتونه به شما آرامش بده و هم در موارد لزوم میتونه به شما کمک بکنه و اینجا رسیدیم به پایان کیس امیدوارم اون درس هایی که لازم باشه از این کیس گرفته باشید
2: بریم سراغ آخرین مقالات طب اورژانس. اولین مقاله که براتون انتخاب کردیم عنوانش هست افیکیسی تشخیصی سونوگرافی بتساید تمام بدن در بیماران سینکوب در بخش اورژانس. این مقاله در سال 2020 در مجله American Journal of Emergency Medicine چاپ شده. در مقدمه مقاله اینطوری طوری ذکر شده که سینکوب میتونه اولین و تنها تظاهر بیماری‌های های کننده حیات باشه و وظیفه متخصص اوژانس اینه که این علتهای کرتیکال رو شناسایی و درمان کنه. علا رقم مراجعه تعداد بالایی از بیماران به بخش اوژانس با شکایت سینکوب هنوز هم تعین ریسک و تصمیم گیری در مورد مواجهه با این بیماران چالش برانگیزه. چند سری کلینیکال لسی جنرال هایی وجود دارند که بر اساس یه سری فاکتورهایی مثل فشار موقعی بستری، بیماری های همزمان، سن، میزان هماتوکریت، وجود علائم پرودروم، یافته های نوار قلب به ما کمک می‌کنند که بیایم تصمیم بگیریم در مورد بیمارانمون. با استفاده از سونوگرافی میشه هایپوولمی، آمبولی ریه، دایسکشن آورت، هارت پیلر، تنگی آورت و تنگی کاروتید رو بررسی کرد. اما با این حال هنوز از سونوگرافی برای کنار گذاشتن تشخیص‌های کریتیکال بیماران سینکوپ و پیرسینکوپ استفاده نشده. حالا هدف انجام این مطالعه چی بود؟ هدف محققین این بود که بیان بررسی بکنن آیا با استفاده از پروتکل سونوگرافی تمام بدن میتونن بیماران با ریسک بالا رو تشخیص بدن و آیا این پروتکل تأثیری در منیجمنت بیماران در بخش اوژانس داره یا نه؟ مطالعه به صورت پرسپکتیو و کراس در طی یک سال بر روی بیماران بالای 18 سال مراجعه کننده با سینکوپ و پرسینکوپ به اون بیمارستان انجام شد 184 تا بیمار داشتن که در طی یک سال 2021 تا 2022 با شکایت سینکوپ و پرسینکوپ در بخش اورژانس پذیرش شده بودن. یه سری از این ها کنار گذاشته شدن به یک سری علتهایی و در نهایت 152 تا بیمار وارد مطالعه شدن. محققین همه ی این بیماران رو هول بادی سونگرافی کردن یعنی چکار کردن؟ یعنی اومدن کاروتی، ریه، قلب، آیویسی، دیویتی و شکم رو بررسی کردن. در 35 ممایز 5 درصد بیماران یافتهای غیرتبیعی در سونگرافی پیدا شد که با سینکوپ و پرسینکوب مرتبط بود. اکثر این افراد بیمارانی بودند که بیشتر از 50 سال سن داشتند. شایع‌ترین یافته غیر هم یعنی در 64.3 درصد بیماران کلاپس بیشتر از 50 درصد در, در ای سی در طی دم بود که می‌دونیم نشونه دهنده هایپوولمی هست. احیا با مایات وریدی در 48 درصد بیماران انجام شد و همچنین در 23 درصد بیماران سایر اقدامات درمانی کریتیکال بر اساس سونوگرافی انجام شد. سن بالا، هارت بالا و وجود معیارهای های در یورپین سوسایتی اف کاردیولوژی گایدلاین به عنوان ریس باکتور شناسایی شدن. محققان در نهایت به نتیجه رسیدند که این پروتکل میشه به عنوان بخشی از بررسی های روتین بیماران با پرسینکوپ و سینکوب در بخش اورژانس استفاده بشه مقاله بعدی عنوانش از هارت سکور کمپ بی سیمپلیفاید ویتال پلاس اف دیسکریمیनेटरी پاور چست این مقاله در سال 2023 و باز هم در مجله American Journal of Emergency Medicine چاپ شده. میدونیم که برای راحت‌تر کردن تصمیم گیری در مورد بیماران با شکایت درد قفسه سینه در اورژانس از الگوریتم‌های رول این و رول آوت استفاده میشه. یکی از این کلینیکال دیسیژن رول‌ها که ما ازش استفاده می‌کنیم هارت سکوره که پنج تا متغیر داره. شرح حال و تاریخچه یعنی همون هیستوری، نوار قلب، سن، ریس فاکتورها و تروبونین متارات هم برای والیدیت کردن این اسکور انجام شدن اما یه سری داده وجود داره که نشون میده سن و ریس باکتور خیلی هم ارزش زیادی به این اسکور اضافه نمیکنن و میشه حذفشون کرد و از اسکور سادهتری به اسم هیت اسکور استفاده کرد که فقط شامل سه فاکتور نوار قلب، هیستوری و تروپونینه هدف این مطالعه این بود که این هیت اسکور رو والیدیت بکنه و ببینه که بدون اینکه دقت تشخیصیش کم بشه میشه سن و ریس فاکتور رو حذف کرد جامعه مورد مطالعه بیمارانی بودند که با درد قفسه سینه ای که بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده و در 12 ساعت گذشته شروع شده بدون تغییرات اسی سی سیگمنت در نوار قلب به بخش اورژانس 6 تا سال مختلف مراجعه کرده بودند در این بیماران هم هیت سکور و هم هارت سکور محاسبه شد endpoint این مطالعه چی بود تشخیص ام آی بساری مجدد به علت جدید یا مرگ در عرض 3 روز در اثر حوادث قلبی و 118 بیمار وارد مطالعه شدند. در 121 بیمار تشخیص اصلی MI مطرح شد. 6 بیمار به علت MI جدید مجدداً بستری شدند و 2 بیمار هم به علت بیماری‌های قلبی و در اثر سیروز فوت کردند. هارت سکور 32 درصد بیماران را لو ریسک، 46 درصد را با ریسک متوسط و 20 درصد را های ریسک تشخیص داده بود. انتپویند به ترتیب در نیم درصد، 7 ممایز 3 درصد و 30 ممایز 7 درصد این بیماران اتفاق افتاد. هیتر سکور 39 درصد، 42 درصد و 19 درصد رو به عنوان لوریسک، ریسک متوسط و هایریسق تشخیص داد و پوینت به ترتیب در 6 دهام درصد، 6 ممایز 2 درصد و 43 درصد این بیماران اتفاق افتاد. و وقتی تمام متغیرهای هارت سکور بررسی شد، دیدن که تنها هیستری و تروپونین هست که به طور معناداری با حوادث قلبی و مرتبطه. پس در مقایسه با هارت سکور، هیت سکور ساده و به نظر میرسه که به همون اندازه توانایی تشخیص حوادث قلبی و رو در بیمارانی که با درد قفسه سینه مراجعه میکنند داره. مقاله سهم با عنوان of and right the POCUS JVD studied. این مطالعه در سال 2023 در مجله Journal of Emergency Medicine چاپ شده اندازه‌گیری دقیق وضعیت حجمی بیماران به ما کمک میکنه تا در درمان بیماران هارت فیلر به تو این اونها به ها رو بررسی بکنیم. خب چه جوری میتونیم این بکنیم استفاده از روشای کاتالیزیشن رایت آتریوم به صورت تهاجمی روشی که میچونه میشه ازش استفاده کرد ولی خب روشی نیست که خیلی انجام دادنش راحت باشه ما علاقه ای به انجامش داشته باشیم از طرفی ماینات فیزیکی هم که برای اندازه‌گیری فشار ورید ژولار استفاده میشه نیاز به دقت زیادی داره تو این شرایط معمولا از اندازه‌گیری قدر ای با سونوگرافی برای محاسبه فشار آر استفاده میشه اما این اندازه‌گیری هم بعضی وقتا سخته چون بیمار باید شکمش رو اکسپوز بکنه ممکنه اش کار دردناکی باشه در بیماران با وزن بالا انجامش مشکله خلاصه اینکه یک سری معایبی داره ما الان میتونیم چیکار بکنیم میتونیم به جاش از یه وریده دیگه استفاده بکنیم میتونیم به جاش از ورید اینترنال ژوگولار وین استفاده بکنیم استفاده از اون کار راحت‌تریه چون به راحتی با استفاده از سونوگرافی در دسترس وریده سطحیه و ما خیلی راحت میتونیم با سونوگرافی پیداش بکنیم محققین مطالعه اومدن در طی 1 سال 176 بیماری که به هر علتی فشار ار ای به روش تهاجمی توشون اندازه گرفته شده بود رو وارد مطالعه کردن بعد اومدن تو همه ای این بیماران سونوگرافی ورید ژوگولار داخلی رو داخل اختوابیده به پشت انجام دادن. با استفاده از ام مود قطر اینتریور بوستریور مکسیموم و مینیمم اینترناژ جولار وین رو در طی تنفس نرمال اندازه گرفتن. تغییر تنفسی در قطر رو به این صورت محاسبه کردند دی ماکس منهای دی مین تقسیم بر دی ماکس که به صورت درصد هم بیان می شود همچنین اومدن کلاپسبیلیتی ورید جولار رو در طی مانور اسلیف اندازه گرفتن نتایج مطالعه نشون داد که افزایش فشار در رایت اتریوم با افزایش قطر ورید ژولار در ارتباطه است و قطر حداکثر در تی‌تنفس نرمال یعنی ای وی جی دی مکس بیشتر از 1.2 سانتی‌متر یا تغییر تنفسی در قطر کمتر از 3 درصد با اسپیسیفتی 70 درصد نشان‌دهنده فشار دهلیز راست بیشتر از 10 میلی‌متر جیوه است که این فشار بیشتر از 10 میلی‌متر جیوه در واقع نشان‌دهنده های فیلینگ پرشر است و اگر این یافته ای رو با ماینه ما فیزیکی همراه کنیم اسپسیفیتیمون به 97 درصد میرسه همچنین کلاپس شدن اینترنال ژوگولار وین با استیف مانوف به میزان 88 درصد برای رایت آوریوم پرشر کمتر از 10 میلی متر جیوه یعنی فشار نرمال دهلیز راست اسپسیفیک بود یافته های مطالعه نشون داد که انجام سونوگرافی اینترنال ژوگولار وین کار آسونیه و روش اسپسیفیک و قابل اطمینانی هست برای محاسبه وضعیت حجمی بیماران در طی پراکتیس روزانه ستا مطالعه رو بررسی کردیم و دو تا از اونها در مورد کاربرج سونوگرافی در بخش اورژانس بود که میتونه ما رو به استفاده هرچه بیشتر از دستگاه سونوگرافی در اورژانس ترقیب بکنه.
0: تو اپیزود قبلی مبحث گزش مار رو با شناخت نشانه های گزش، انواع مارهای سمی در ایران و همینطور اقدامات اولیه در هنگام مارگزیدگی با هم شنیدیم. تو این اپیزود ادامه همین موضوع رو با تمرکز بر اقداماتی که تو مراکز درمانی انجام میدیم با هم خواهیم شنید. برای اینکه این موضوع براتون بهتر جا بیفته توصیه میکنم که اولش قسمت قبلی این مبحث رو تو اپیزود 15 کنید.
3: حالا برمیگردیم به اینکه مریض به من و شما یک پزشک در محل به قول بیمارستان و یک مرکز بیمارستانی رسید. حالا چه کار میکنیم؟ اولین کاری که ما انجام میدیمه از مریض مثل تمام مریض‌های دیگه رایت کردن A و و در واقع رایت کردن تمام اون الگوریتمی هستش که برای مریض فتقال ما
4: امروزش می‌کنه. پس در واقع اینجا این رو بگیم که ما در واقع اون مراقبت‌های پیش بیمارستانی رو با هم مرور کردیم حالا در نظر بگیریم که به عنوان فردی که در یک مرکز درمانی مشغول به کار هستیم یک بیماری با چنین شرحالی به ما در واقع رسیده و مراجعه کرده حالا مخایم ببینیم که توی مرکز درمانی چه کاری برای این بیمار میتونیم انجام.
3: دقیقاً همینطوره ارزیابی فوری بالینی بیمار و انجام عملیات احیاء طبیات این که مریضی که با یک حال بعد مراجعه کرده اول ما اقدامات ساپورتیو نس تمام مریض ما انجام میدیم این نکته ای رو من اینجا باز بگم می‌بینید امروزه دنیا نشون داده که بیش از 50 درصد از موارد مارگسیدی که به به کلی مرکز درمانی مراجعه میکنن یا غیرسمی بودن یا اینکه اصلاً تشخیص ماری اتفاق نیافتاده و میمونه هر ستا شک شده و مراجعه کرده خوب؟ اینnavbar نباید این میشه که مای بیمارانمون اون در دایات کنیم اما نکته خوبیه برای اینکه اعتماد به نفس خودمون رو در برخورد با بیماران داشته باشیم و بدونیم که زمان داریم برای برخورد نوعی مرحله بعدی خوب طبیعتاً برای مسیرهای هوایی وضعیت تنفس، گردش خون، سطح هوشی، تغییرات محیطی حالا در صورتی که حالا مریزمو در هایپوولامیک شوک باشه، مایع درمانی بهترین در امات اولیه است کیوز. این کارا که برای مرز انجام بدیم مرحله بعدی اخص شرح حال هستش بیشگی های مورد و ویژگی هایی که فرداسی داشته برای ما خیلی کمک کنند است علائم و نشانه های مارگزیدگی مثل محل نیش دو محل سوراخ همونطور که عرض کردم یا فنگ بایت درد موضع سوزش تندرنس توم موضع که به به صورت تدریجی ممکنه به سمت پروگزیمان اندام دربی پیشرفت بکنه بزرگ شدن بادده لنفاوی و اددن موضع این با خیلی نکات مهمی هست هستن در مرحله بری به بهقولی یک level بالاتر اون اکیموس اریتم فاممیزی تابر نکروزان هسته هست درد نشانه کاملا متغیری هستش در گزشها و به شاخص قابل اعتماد برای ما نیستش رو یادمون باشه که حالا خیلی ها هم میگم افراد محلی از روی درد میان این سمیت عدم سمیت که ازشها طبقه بردی میکنن که قابل اطمینان برای ما نیستش حتما توسه همون باشه که اندازه یه میگه میزان تورو و اکیماز در اندام درگیر برای ما خیلی مهمه که این رو ببینیم چون خیلی وقتان دزشهای ما به سنفه سنجام کمپارتمان ممکنه پیش برن پس این رو هم حتما در نظر بگیرید اندامی که ارده ماتو میشه سرد میشه بی حرکت میشه نبود نفذ شهریانی یا همون 5P مشهور برای سنجام کمپارتمان که حتما مقاطبه نسبت به اون مطلع هستن بسیار های اهمیت هستش خب حالا نه ببینید در درمان رومو بر اساس یک سری تظاهرات بالینی فرد انجام میریم این تظاهرات و ماینات قسمت عمومی داره که در تمام افراد مورد به گذش ممکنه ما اینها رو ببینید الان اون شامل چی هستن؟ شامل تحور استفراغ، سربر احساس ضعف و, و بیهانی گیجی درد شکم، پسکال کل و حتی دو درشن دوش این این موکر باید اینجا خاصه نشان بکنم که ممکنه تنها یافته ای که شما در یک روک ببینید به اعمال ممولوژی که همه مثل یک تشنج باشه چون بچه هایی که خب حالا تحت همه تادلر ما بهشون این پرسانه که تازه رو افتادن قدرت بیان و توضیح اتفاقی که قرار شد رو ندارن و حتما در کودکی که با تشنگوش مراجعه میکنه مخصوصا کودک نوکا حتما یک معاینه جنرالیزه داشته باشیم که اگر سنگ بایت یا به هر حال محل گذش ها رو بتونیم ببینیم علم دیگهی که در افراد ماگذیده بشتون دیده میشه میتونه علائم تاکی کاردی، برای کاردی، تب، فشار فشاره همه اینها ممکنه دیده بشه اما چیزی که برای ما اینجا کمک کننده است از تظاهرات اختصاسی هست همونجور که عرض کردم ما معمولا دسترسی به این ظاهر مارها نداریم حتی اگر هم داشته باشیم یکسری جانبرشناسه حرفهای زیستی. و طبیعتا برای ما کادر درمال و پزشکان بسیار سخت خواهد تشخیص اینا می این نقطه که من عرض کردم فقط به صورت کلیت فقط به صورت اینکه یک ذهنیتی برای مخاطبینتون ایجاد بشه. اما چیزی که ما به عنوان پوزشک می بینیم تظهورات هستش و این تظاهرات اختصاصی به ما میتونه کمک بکنه حال تظاهرات میگم خیلی باز به صورت جمع جور این رو بگم که صنج نشید گزش اففی ها یا همون تیره کتالنده، در دو هم برای شدید هستش تاورهای نکروزان بزرگ همراه با بزنگت غیر عادی این اقاد خونخون خون های سیستمیک به صورت خود به خودی پتیشی اکیموس. یعنی اینجوری به شما بگم هنائه نیشتر هنانه هماتاتوسی هستش اما از طرف دیگه سندوم ناشی از بزنش یا همون تیره الپیده ها علائمی هستش که درد و موضعی رو هم داره تورم تو ایشون تو این جز هم می تونی ببینی اما اما این تورمان نیکی همراه با روزیت عادی انعقاد خون هم و با درگیری سیستم از از قبیل افتان و آبیزش از دهان فلج ازالات تنفسی، فلج شل پیشرونده اختلالات اسپیچ در این افراد دیده
4: از تورمان ما بگیم که ما با دو تا آرزه در کل مواجهیم یه سری عوارض هماتولوژیک و یه سری عوارض
3: نورولوژی به اضافه عوارض جنرال که در غیزشا عواز، در افزایش
4: حالا یه الگوریتمی هست اینجا دلم خن الگوریتم با هم ریویو بکنیم چون و حتما هم ما این الگوریتم رو در شبکه های اجتماعی پادکست قرار میدیم که مخاطبین بتونن در حین صحبت‌های خان دکتر بتونن اون تصابیر رو داشته باشن و بهش رجوع کنن حتما اینو در تو قرار می دهند.
3: بیمار مراجعه میکنه با شرحه حال مارگزیدگی. خب حالا یه به قولی آیتمی اونجا اضافه شده که آیا وجود لاشه مار هستی یا نیست. اگر لاشه مار که نیست خب پس وجود علم و نشانه های گزیدگی رو نگه بررسی می اگر علائم به نشانه خاصی نداره 24 ساعت بیمار در بیمارستان تحت ابزرویشن قرار میگیره. اما اگر نشانه ای وجود داشته باشه، خب که این سنادیو برای ما معمولا محتملی تره که ما داشته رو نداری و معرض ما ممکنه علامت دار باشه. خب حالا باید ببینیم که آیا وجود معیارهای تجمیز سروازه به ما رو دارد یا ندارد؟ مخاطبین یکم سی سرش داشته باشن اینا رو من در ادامه عرض فهم کرده فقط میخوام کلیت ذهنی فردن داشته باشه چارچوب کلیت حالا اگر اندیکاسیون یا به قولی میارهای تجریخ زده رو داشته باشه خب شروع درمان با سرم زده انجام میدون مرحله بعدی عرضیابی پاسخ هستش و در صورت نیاز تکرار و اگر علای ما نشانه بگون کرده بود. بیمار بعد از 24 ساعت از حالات نظرات متفاوته ما 24 ساعت به عنوان پاشیه اتمیان میگید. 24 ساعت بعد از دریافت بهبود علائم پس از دریافت دانتی به نوم بیمار رو مرخص اگر که میمار ما های دریافت آنتی رو هم که نداشت باز مریض رو
4: در واقع ما آفزه نگه میداریم و منتظر بروز عوارض احتمالی میمونیم دقیقا, دقیقا همیتون بیمار ازیر دستمون در واقع بیرون بره و هم به خدای نکره در عوارز بشه دقیقا
3: حالا اگر ناشه مار وجود داشت و ما میتونستیم نوع مار رو تشخیص بدیم که خب به هر حال این یک ریزه کاری هایی خاص خودش رو داره. اگر مطمئن بودیم که مار سمیل نیست با اطمینان بخشی به فردی که به قلی مورد گذش قرار گرفته با توصیه به تزریع به دوستوید کازاز و یا یاداوری مال سر کازاز بسته به همون پروتوکول کشوری که داریم مریض رو ما را اما اگر باز هم ما رو نتونستیم تشخیص بدیم برمیگردیم گردیم به همون قسمت حال کنید آیا میارهای ورود دارم میارهای ورود برای حضریقاتی به نام دارد یا آها آه. این
4: در صورتی که بلاشه مار در دسترس بود ما میتونیم اون میزان ساعت دیگه بیمار رو تحت آبزرد نگه از
3: عدم سمیت اون اطمینان داشتیم بله آها مصنع بودیم ماری که گذیده ماری سمینا خب بله بله خب بسی خب خب از همکاران بله. این توانمندی رو دارن ولی خب شاید های دیگه نداشته باشن ولی به هر حال دیگر مطمئن باشیم بله میتونید از بخش اورژانس بیمار رو ما تصریق حالا توکسوید یاده برای مقصر خوزمان هست خب حالا بریم اندیکاسیون هایت هجویز انتیوینوم رو با هم یه مرور بکاریم دیگه نشانه های سیستمیک تمامشون اندیکاسیون های تزریق رو دارن این نشانه های مثل چی اختلال نقادی یعنی مریض ما بشه بشه خونریزی سیستمیک داشته باشه تنه نقادی مختل داشته باشه یا علائم استاگیمی که عصبی داشته باشه مثل پتوز داشته باشه افتانوپلیجی داشته باشه کولدافسیا تنش داشته باشه اختلال قلبی عروقی داشته باشه یعنی چی افت فشار شوک دیستریتمی اینا همشون علیکاسیون های تشویس هستند هایی های حد مثل از قابل مریضمون اگر اولیوریک بشه آنوریک بشه رایز کراتینین داشته باشه هموگلوبونوری داشته باشه همرون باشه ویدمودی همولیز داخل نظارت و مانیتشنه فاکتورهای رو خواهد داشت
4: پس در واقع ما این علائم سیستمیک رو به این ترتیب میتونیم متوجهش بشیم که خب در بعد مراجعه اولا یک آزمایش خون از بیمار ارسال بکنیم پنل نقادی ارسال بکنیم آزمایش ادرار رو ارسال بکنیم از طرف دیگه علائم حیاتی بیمار رو پایش بکنیم و بیمار رو در سیر بستریش و تحت نظر بودن مورد پایش قرار بدیم از لحاظ اینکه ببینیم اون بوده چارش میشه یا؟
3: دقیقا اما حالا اینجا یه سوالی پیش میاد آیا نشانه های موضعی هم میتواند اندیکاسیونی برای تجویز آنتیگلون باشد؟ چه سوال بله تورم موضیهی که بیش از نیستندان و گزیده درگیر درگیر در صورتی که البته طوری که نبسته باشن و هم همراهان بیمار کاره با قریب نکرده باشن
4: این نکته رو هم بهش بپردازیم که خیلی ها فکر میکنن که وقتی که بیماری دوچاره گزش در محلی حالا بیرون از بیمارستان میشه، سعی میکنن که اون ماهر رو به شدت و به سفتیه به تمام معنا ببندن. شما اشاره کردین که باید یک آتری بسته بشه که آنچنان فشار روی عض نیاره، اما در خصوص بانداش کردن هم اگه فکر میکنید که نیاز به یادآوری نکات هست، مثلا نشانهای موذی رو که به خاطر که بخاطر مخاطبین به قول حواسشون
3: پرت شده، من حتما پس گفتیم نشانداری موزعیمون یکی تورم موزعی که بیش از نصف اندام مبتلا رو درگیه کرده باشه تورم در نوحیه انگشتان به انگشتان انگوشتان دست بسی سری سریع تورم در تمام اندام گزیده پس از چند ساعت از گزش و پیدایش قدر لنفاوی بزرگ و در ناحیه گزش میتونه از اندیکاسیون های تجویز آنتیگلوم رو ساره در مورد سوالی که راجب توانیکه کردید خیلی جالبی که حتما این داستان توانیکه رو هممون توی فیلم های تلویزیونی یعنی یا این و میدیدیم اینها رو دیده باشیم که تمام یک فرد حالا به قولی جنگ بود یک فردی که در طبیعت دوچار اینگزش میشد همراه سریمی اومد یه چیز رو میبست و محکم و اینها تا مریض ها فرد مسئول منتقل رو که به مرکز دعوان. طور که بستنش واقعا کنشا داره. یعنی هیچ نظر قطعی براش وجود نداره. اما آنچه که به صورت یک توافق عمومی حتیقت مرور مقالات و کتاب و تکس که من انجام دادم بهش رسیدم این هستش که در قلب این جزش هایی که ما دیدیم همشون به فیلم غربی و به استرالیا بودن مم. یعنی جاهایی که احتمال گزش مارهای نوروتوکسیک بیشتره در بخواه توجه به این ما از این افراد از مراکز درمانی بسیار دور بودن و تا زمانی که به مرگز درمانی برسن به زمان زیاده دقیقا ما. زمان زیادی سفری می شد توصیه شده که اگر میدانید ماری که فرج و مردگزش قرار داده ماری نور ویسی است از طوری که میتوانید استفاده بکنید با اما با دقیقا با شایتی اینکه با خون شریانی اندام مفصلا دچار اختلال نکنید و حالا راجع به این این را هم همینجا هم من یادآوری بکنم که خیلی سوال میشه که آیا اندام مبتلا بالاتر از سطح قلب باشد در سطح قلب باشد پاییتر از سطح قلب باشد توصیه شده که اندام مبتلا به صورت و در سطح قلب قرار بگیره باز اگر، اگر شما نسبت به ماری که این گزش رو انجام داده مطمئن هستید که نوروتوکسین پستش، سمش توصیه شده کمی پایین تر از سطح بگیره و اگر هموتو توکسيك از کمی بالاتر من میگم خیلی چیزهای نکات
4: ريزا به نظر من مثلا از اهمیت نیست در به طور کلی ما در نظر بگیریم که آنچنان لازم نیست محل رو به شدت بستن که مورد فشار قرار بدی و اینکه در یک بانداج ساده شاید کفایت کنه
3: دقیقاً میگم چون انقدر این اینها به صورت اطلاعات حالا ناکامل و, و بس به اقلیم های مختلف دقیقا آه. و برای مخاطب قرار گرفته و هیچ پروتکل واحدی نیست شاید برای شنمندگانتون سوال ایجاد شد. این رو خواستیم اینجا با هم همی مرور بکنیم که خیلی ها اشاره ای که کنیم. سلامت باشید در روند درمان ما خیلی به قولی تداخلی ایجاد نخواهد کرد خب حالا ببینیم دوز مسرکی سروم ضد ما به و به شدت نشانهای گزش چی طور هستش باز هم این رو می میکنم این طور پرتوکولی به کشوری ما هستش که در سال مزین 402 بحار 402 مجددن ریمایز شده و آخر پروتکلی هستش که موجود هستش باز می میکنم برای شنوندگانتون شما برن منابعی دیگه ای رو اگر مطابقه بکنم به های بسیار مم. ند رسید ولی ما این رو بر اساس پرتکل آخر کشوری خود گزش ها رو ما خیلی ب... مساده به صاد سه م... سه دسته خفیف متوسط و شدید تقسیم بندی میکنیم کنیم گزش های خفیف وجود عل رو تو بدون علالمه سیستمی که یعنی فقط نامه سیستیک واضحی نداره برای این رو افراد سه تا 5 ریال سرم ما تجویز خواهد. اگر اگر صورت متوسط باشه مثل علای می‌کرس می‌گند گسترش تورم نواحی بالاتراز از محل از وجود نشانه های سیستمیک مثل paresthesia، تهوع، استفراغ، اسهال، ضعف احساس سبکی سر اختلالات آزمایشگاهی خفیف تاکید کنم اختلالات آزمایشگاهی خفیف مثل حالا PTTA نادر مختل یا پلاکت پایین برای این 6 تا 10 بیاد توصیه شده اما در مهمیت شدید یعنی گسترش تورم به تمام اندام درگیر علائم منا... علای مثل علایمه کاهش علای فشار خون نرسایی تنفسی شد بودویزی تغییر وضعیت هوشیاری، تشنج فاسیکولاسیون از و فاسیکولاسیون و اختلالات و شدید اگر داشته باشه بین 11 تا 20 بیاد
4: بیاال
3: سیفکن تعداد توجهی توجهقیق ما تاسفانه ما بعضی رفتن میبینیم که همکارهایی که هم پزش که تو مراکز بهداشتی اولیه برای بهداشت سلامت کار میکنن و در حال گذندن تهشون هست اصلا، به که مس رو به مع ارجاع میدن خیلی دست و خیلی بدوری. میترسن از اینکه تع بیریال بالا بیاال رو وقتی بهشون میگم که خب داشت, داشت یا نداشت که جون نداشته ولی من اینو زدم. میخواهم اگر نداشت برای چی ریسورس رو هدر کردی. اما اگر داشت چرا درست, درست استفاده نکردی. این حالا میگم با توجه نیاز داره که ما برای این آموزشامون رو بالاتر ببریم، تکرار بکنیم برای پیشخوان جوان هی این جلسات رو برگزار بکنیم و استایلین پادکست رو خوب یاش
4: این رو بتونیم برای دوستانی که دسترسی فیزیکی ندارن اه. هم رسانی بکویم. حضور همکارانی که مطلع هستند در این هیته ها همچون شما میتونه <تصفح> کمک کننده باشه لطفاً خب ارزیابی
3: درمان با دوقوی آنتیبیو
4: چطور خواهد
3: در صورت تجویز دوز مناسب سرامزه به قولی ما پاسخ های درمان ما به این گونه ازیابی میکنیم بیمار احساس بهبودی میکنه مازحاً به شما میگه که تحویز هر درد اون خیلی بیزری به پیدا میکنه یعنی به این بهتون بگم یک پاسخ دراماتین رو خواهید دید خونیزی سیستمی خود به خود قطع خواهد شد و معمولاً بین پونزده تا سی دقیقه بعد از تجویزه اونتی‌بنون شما شاهد بهبودی علائم خونریزی خواهید بود. اختلالات انعقادی اما خوب زمان خواهد بود. ممکن است تا 9 ساعت برای بهبودی زمان ببره. گفت فشار خون مریض باشه فشار خون داره 30 تا 60 دقیقه بعد علائمش بهتر میشه. ایست ریتمیا و تا که کاردی سیونسی مریض بهتر میشه. علائم به نورولوژیک نکته شون اینه که در خلال 30 دقیقه اول تجویز آنتی‌بنون شروع به بهبودی می‌کند. اما بهبودی کاملشون ممکنه چند ساعت زمان ببره همولیز هم تا چند ساعت اولیه پس از تزریق بکر پیداهاد کرد و رنگ ادوان مریض طبیعی خواهد شد خیلی باید بیمارشون ببینید تا ببینید چقدر زیبا
4: به آنتیرنوم پاسخ, پاسخ. بله همونجوری که گفتم این پاسوک
3: کاملا دراماتیکه دبیدن. این کاملا بهتر شدن بیمار رو میتونید زیر دست بهتون بدیدن مخصوصا مع موارد هماتولوژی به قولیم مارهایی که سمهای هماتوتوکسین دارن بسیار پاسوکشو دراماتیک اثر چنطون دیگه مهمو اینجا دوست داشتم این که خانم خوب با هم مرور کنیم اینکه آیامو مثلا 5 یا 10 یا 20 هر تعداد ویالی که برای مریض زدیم دیگه تمام شد و بیمار رو ول میکنیم خیلی اینطور نخواهد بود ما امکنه که مکررن نیاز داشته باشیم که این دوز را تکرام بکنیم دقیقا دقیقا پس های تجویز مجدد دوزاتی برم باقی ماندن یا بروز مجدد اختلال الاقادی 6 ساعت پس از تزریق دوزه اول یا خوندویزی 1-2 ساعت بعد از تزریق اول از دقیق
4: ما یک واضه 6 ساعت رو به بیمار فرصت میدیم و یک واضه ما رو پایش میکنیم ببینیم که اون بهبود دراماتیک هستن میشه یا نه و بر اساس اون تصمیم میگیریم که دو مجدد رو تجمیز بکنیم یا خیلی
3: دقیقا در مورد علام نیولوژیک هم حتی گفته که یا علام قلی یک تا دو ساعت این رو من به شما بگم که این عداد کاملا نسبی هستن و ججمنی پزشک پیسشک معالجه یعنی شما اگر احساس میکنید که مریضتون
4: ا با اینطوریه
3: دقیقاً یا مریضتون اون پاسخ مناسبی که انتظار داشتید رو نگرفته مجاز هستید که اینها رو تکرار بکنید یه چیز دیگه که باز خیلی شایعه هستش همکارا در مناطق در مناطق جنوبی کشورین کار رو می‌کنن تست پوستی برای حساسیت سرم ضد مار هست اصلا چیزی وجود نداره و اصلا توصیه نشده بلکه که میزان حساسیت رو شاید در افراد به قولی بالا ببره فردی که اندیکاسیون تجویز داره خان دکتر هیچ میکن اندیکاسیون مطلقی برای این ندارد که ما به مریض سروم زب مار ندیم حتی وجود واکنش های حساسیتی در درمان هست یعنی فردی که قبلا مورد گزش قرار گرفته این بار هم آمده با گزش اگر اندیکاسیون داره و قبول ریسک حتی شوک فلکسی، حتی اتفاقات عیب و واکنش های
4: حساسیتی ما این کار رو انجام میدیم و اون رو مد نظر قرار داریم که در صورت وقوع اون اتفاق اون رو هم منع کنیم همینطوره چون به هر حال جان بیمار در خطر دقیقاً اون جانبی ما
3: هستش درمان مکنش حساسیت هم مشابه درمان های استاندارده و هیچ تفاوت معناداری نداره خوهانکون راجب سرنوشت
4: ایار مون بفرمید ون که ویسید کرده بودید به کجا رسید بله من بیمار رو در مرکز مقصد پیگیری کردم و همکاران به من گفتن که بیمار در ابتدای ورودش به اون مرکز پنج بیال آنتی بدون کوبرا دریافت کرد چون ما در مرکز خودمون اون آنتی رو در اون دست نداشتیم و ولی در طی روند بستری بیمار دچار علائم نورولوژیک شامل پیتوز و تغییر در اسپیچ و صحبت کردن شده بود نهایتا حتی بیمار اینقدر بدحال شده بود که به آی منتقل شده بود و نهایتا بیمار چیزی حدود 20 آنتی ونومه با کوبرا دریافت کرده بود و سرنوشت خوشایندی این بیمار خوشبختانه تجربه کرده بودند و علایه نهایتاً برطرف شده بود و بعد از 48 ساعت بستری از زمان شروع بستریشون توی مرکز مقصد بیمار با حال عمومی خوب از سرویس مسمومیت در اون مرکز ترخیص شده بود خیلی هم قالی. پس علت ابزرویشن ما اینه اونجا... صورت طولانی مدت و اینکه این احتمال اینکه بیمار علائم نورولوژیک در سیر پیدا بکنه، در واقع اینجا خودش رو نشون میده و نمود پیدا میکنه ده ده حالا در ادامه هم چیزی که برای همکاران خیلی هایز اهمیت باشه اینه که در نظر بگیریم که ما در یک مرکزی هستیم که دسترسی به آنتی نداریم و از طرف دیگه هم شرایط بیمار اونقدر ناپایدار که بیمار قابل اعظام نیست در چنین شرایطی چه توصیه برای همکاران در مرکز درمانی داریم و چه کارهایی رو باید در چنین شرایطی انجامه سوال به
3: جواب و جده میپرس کامکتور دقیقا همینطوره خیلی وقت ما آنتیوبوم رو در تمام مرکزمون در دسترس نداریم اما کارهای ابتداایی و اقدامات اولیه و پایه میتونیم انجام بدیم که به قولی به روند بهبودی بیمار کمک بکنه حالا این اقدامات مشابه مورهای ما به دو دسته تقسیم میشه که یکی از هست که در بیمارانی که با سم هموتو بهقولی هماتوتوکسین مورد گازش قرار گرفتن یا مورهایی که نوروتوکسیک بوده بیمارانی که به توسط کوپراهای سمی نوروتوکسیک مورد گازش قرار گرفتن و فلج تنفسی دارند طبیعتا استفاده از تنفس مکانیکی و اینتوبیت کردن بیمار به بسیار کمک خواهد کرد به صورت کتابی گفته شد که حالا استفاده از عوامل آنتیکولین استراز هم میتونه به اینها کمک کننده باشه اما پاسخ به این داروها کاملا متغیر هست اما چیزی که میتونن گوشه ذهنشون داشته باشه اما مورهایی که سمای هموتوبسیک دارن و بیمار با اختلال این اقادی مراجعه میکنه چیزی که بر ما میتونه کمک کننده باشه اینه که بیمارمون رو سی بیار بکنی استراحت از تمام جلیگی و تجمیز عوامل انقادی و پلاکت مثل FFP مثل به قولی فروردهای پلاکتی به اینها کمک کننده هستش برای این افراد توی این افراد همینطور استفاده از خون کامل تازه بسیار کمک کننده است و چیز دیگه ای که ما باید به عنوان قادر و مد نظرمون داشته باشیم پرهیز از هر گونه تزرین از در این افراد هسته که میتونه بیماران ما رو به کلی کمک بکنه یا آنتیبنون بهمون به برسونه ده. یا
4: اما در چنین شرایطی از بدتر شدن شرایط تا اونجایی که در طبانمون جلو گیری می کنیم شرایط ناپایدار بیمار رو هم سعی می کنیم که به پایدار برسونیم تا امکان ازام برای ما فراهم بشه یا آنتی به نوم بدست همونطوره دقیقا
3: همونطوره من در حال از این رو ندارم منتظر فوق برقای مخاطبین برای اگر سوالی دارن میتونن از
4: و من بله بسیار عالی و ممنون از وقتی که گذاشتید ممنون از خانم دکتر سلیمانی متخصص طب اورژانس فلوشیپ توکسیکولوژی از دوستان و همکاران بسیار عزیز ما هستند و من بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما بودم و میدونم که مخاطبین هم از اینکه این چند دقیقه رو در کنار شما بودن بسیار لذت بردن و حتما بسیار آموختن و در بالین به کار میگیرن ممنون از شما که این دقایق رو با ما سپری کردید. واسه افتخاره. متشکرم از شما.
1: و ما میرسیم به یک پرونده پزشکی قانونی دیگه. یه پرونده به نسبت عجیب و غیر معمول. نمیدونم براتون پیش اومده که شیف رو تحویل گرفتین و میرین داخل بخش و از یه جای بخش شروع میکنین که بیماران رو ویزیت کنین در بین ویزیت بیمارانی که از شیفت قبل به شما تحویل داده شده خب مریضای جدید رو هم می همینطور که دارین کار میکنین و میرین جلو کم کم میرسین به یه مریضی که زیر پتوه پتو رو میزنین کنار می یه مریزی اونجا خوابیده. میپرسین که خب مشکل این بیمار چیه از کیه اومده؟ کارور اورژانس میگه خب اینو کسی به من تحویل نداده دستیار یار اورژانس رو بالا پایین میکنه و میگه این تو لیست من نیست از پرستار اورژانس میپرسین که خانم این بیمار رو شما میشناسین اونم از استیشن میآسه سمت شما و میگه این از کجا اومد این اینجا نبود سعی میکنین بیدارش کنین باش ارتباط برقرار بکنین اسمشو ازش بپرسین که حداقل از رو پروندش یه سری اطلاعات رو به دست بیارین که اصلا هوشیار نیست و امکان اینکه اسمشو بگه نداره در از رو دستبندش اسمش رو در میارین میرین سراغ پروندهش، آزمایشش، سی تی اسکنش و بقیه این ماجره. پروندهی ای که امروز میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم هم بدون ارتباط با این مقدمهی ای که براتون تعریف کردم نیست. پرونده مربوط به یکی از استانهای غربی کشور و توی مرکز استان اتفاق افتاده. پرونده سه بار کمیسیون شده، حالا اومده تهران برای کمیسیون یه خانم 56 ساله که همسرش خارج از کشور بوده و بچه‌هاش هم دانشجو بودن توی شهرستان توی آشپزخونه داشته پرده رو نصب می‌کرده که از روی نردبون می‌افتت روی زمین کف آشپزخونه سرش به زمین میخوره خودش چون احساس درد شدیدی توی سرش می‌کنه و یه مقدار احساس گیجی داشته با EMS تماس می‌گیره EMS حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر بیمار رو می‌رسونه به بیمارستان پزشک متخصص اورژانس بیمار رو توی سطح چهار تریاژ ویزیت میکنه بیمار هوشیار بوده علائم حیاتی استیبل داشته همکاری خوبی داشته آثار تروما روی سایر و نقاط بدنش نداشته و فقط از سردرد شکایت میکرده لسرشن روی سرش نداشته و فقط یک تورمی تو ناحیه تمپورالش داشته در نهایت اینکه حدود ساعت 4 نیم بعد از ظهر برای بیمار درخواست سیتی میشه و حدود ساعت یک 1 به پنج بعد از ظهر میره برای انجام سیتی اسکن با توجه به اینکه همراه نداشته و سطح تریاج چهار بوده خب حالا با این تاخیر حدوداً نیم ساعت سیتی اسکنش انجام میشه و برمیگرده در نهایت من نوت متخصص اورژانس رو توی ساعت 7 و نیم شب یعنی نیم ساعت قبل از پایان شیفتش توی پرونده دیدم نوشته بیمار ویزیت شد سیتی اسش 15 است CT اسکن رو توی سیستم پکس نمیتونم ببینم هنوز ارسال نشده ساعت 8 شب شیفت عوض میشه و متخصص اورژانس بعدی میاد بیمارستان بیمارستان دانشگاهی بوده و رزیدنت اورژانس هم داشتن در نهایت نوت بعدی بعد از ساعت 7 و نیم شب مربوط به 11 صبح فرداست یعنی حدود چهارده و نیم ساعت بعد از این نوت پس یه جا جابجایی شیفت داشتیم ساعت 8 شب تا 8 صبح فردا تو این شیفت به صورت کامل شیفت شب تا صبح نتی توی پرونده نبود. 8 صبح متخصص اورژانس بعدی میاد بخش رو تحویل میگیره و شروع میکنه ویزیت کردم خب طبیعیه شیفت رو تحویل گرفته بوده در ارتباط با هیچ بیمار خاصی آلار می دریافت نکرده بوده و به صورت روتین شروع میکنه مریها رو دیدم تا اینکه میرسه به این مریض. در واقع اتفاقی براش میافته که تو مقدمه من برای شما تعریف کردم یعنی یه مریض رو پیدا میکنه زیر پتو وقتی پاتورو میذنه کنار میبینه یک مریض غیر هوشیار زیر پاتو که هیچ کس هم اون مریض رو نمیشناسه و تحویلش هم نگرفته توی اون لحظه بر اساس نوتشون جی سی اس 6 داشته، هارت ریتش 60، فشار خونش 16 روی 7 و, و درصد اشباه اکسیژنش فاصله بعد از اینکه رو کنار میذنه حدود 85 بوده که بعد با تجهیز اکسیژن به 95 درصد میرسه. خب بلافاصله پرونده رو بررسی میکنه میبینه یک بیمار دوچاره هترومای روز قبل بوده جی سی اس اش بعده مراجعه 15 بوده سیستم پکس رو باز میکنه سی تی رو میبینه توی سی تی اسکن یک ساب هماتوم با قطر حدود 3 سانتی متر و شیفت خط وسط و زمانی که سی تی اسکن وارد سیستم پکس شده بوده مربوط به شب قبل بوده بلافاصله بیمار رو میبرن اتاق سی پی ار اونجا ازش رک میگیرن داروی زد تنش برای شروع میکنن منیتورش میکنن در نهایت اینتوبش میکنن سونده ادراری براش میذارن و حتی با دستور خود متخصص اورژانس سرش رو هم شیف میکنن چون میگفت من مطمئنم که این مریض احتیاج به عمل داره همزمان به جراح اعصاب هم اطلاع میده این کارها بین ساعت 10 تا 11 انجام شده بوده و نوت توی پرونده ساعت 11 گذاشته شده و خب توضیح دادن که ما ساعت 10 مریض رو پیدا کردیم ولی بین ساعت 10 تا 11 انقدر درگیر کارهای درمانیش بودیم دیگه نتو ساعت 11 گذاشتیم که منطقی هم به نظر درنا هویتم که حدود ساعت 12 بیمار تو اتاق عمل بوده و داشته مقدمات جراحیش انجام می‌شده. نوت مربوط به متخصص بیهوشی نوشته که بیمار رو با جی سی اس 3، فشار خون 15 روی 8 و هارت ریت 59 تا تحویل گرفتن. متاسفانه خوب از اینجا به بعد پیش‌بینیش خیلی سخت نیست. مریض آی سی یا حالا ساب دورالی که با جی سی اس 3 میره اتاق عمل، با جی سی بعد از عمل میاد بیرون و به احتمال بسیار زیاد گولدن تایمش دیگه از دست رفته بعد از جراحی هم با GCS3 تحویل ICO میشه و متاسفانه 48 ساعت بعد توی ICO فوت میکنه. یک قسمت رو من ازش سریع رد شدم و الان بهش بر میگردم. در فاصله نیم شب که یه نوت دارن که CTSCAN هنوز توی سیستم پاکس وارد نشده و GCS مریض پونزده هست؟ از اونجا دیگه ما نوتی نداریم توی یک شیفت کامل دوازده ساعته. بنابراین متخصص اورژانسی که هشت شب تا هشت صبح شیفت بوده حالا به هر دلیلی به این بیمار توجه نکرده یا ندیدش یا اتفاقی نیفتاده که توجه بهش جلب شه یا بهش معرفیش نکرده. مهری هم از اون متخصص اورژانس توی پرونده وجود ندارد. از یه طرف هم ما می‌دونیم گپ اصلی درمانی بیمارم هم تو همون دوازده ساعت بوده. چرا؟ به خاطر اینکه ساعت هفت 7:30 شب درسته که بیمار با مقداری تأخیر برای سی تی اسکن رفته، ولی وقتی که ساعت 7:30 شب نوت گذاشتن و مریض رو تحویل شیفته بعد می‌خواستن بدن جی سی بوده. و اینجا میرسیم به یک اشتباه شایعی که در میون پزشکا خیلی اتفاق میافته و اونم ایناست که میگن کسی که مهرش توی پرونده نخورده از نظر قانونی درگیر این پرونده نخواهد شد. و این در بسیاری از موارد اشتباه است. در ارتباط با این بیمار هم توی کمیسیون 5 نفره با توجه به مطالعی که میکنن پرونده رو متوجه میشن که این پزشک آلرامی که مهرش تو پرونده نیست، باید توی جلسات بعدی شرکت بکنه. بنابراین از دانشگاه و در نهایت از بیمارستان استعلام میشه و معاونت درمان آن بیمارستان لیست اسامی پزشکان رو ارسال میکنه برای پزشکانین و مشخص میشه که خب کی اون روز شیفت بوده که مهری تو پرونده نداره. و اون پزشک هم میاد تو جلسه بعدی شرکت میکنه پس ما بدونیم که عدم وجود مخرج یا نوت در پرونده یک بیمار بمنزله این که ما درگیر روند قانونی رسیدگی به اون نخواهیم شد نیست. من خودم با اون پزشک متخصص اورژانسی که از ساعت 8 شب تا 8 صبح بیمار رو نداده بود صحبت کردم. با توجه به اینکه حدود دو سال از پرونده گذشته بود، ایشون میگفتش که خب اون موقع زمان کرونا هم بوده. ولی واقعا نمیدونم چرا این مریضو من اصلا ندیدم شاید رسیدنت اینو به من معرفی نکرده نمیدونم چه اتفاق شاید جایی قرار گرفته بوده تو اورژانس از معرض دید من خارج بوده در صورت من همه مریا رو سعی میکنم ویزیت بکنم ولی نمیدونم چرا این مریض خواص ندیدم احتمالا اتفاق اینجوری افتاده بوده که بیمار زیر پتو خوابیده بوده به تدریج سااب درال هماتومش شده بوده و به تدریج کاهش سطح او شریپته کرده بوده. خب نمیتونسته کمک بخواد، همراه هم نداشت. بیمارانی که ساکت هستن و همراه ندارن معمولا خیلی جلب توجه تو اورژانس نمیکنه. بنابراین توجه کسی بهش جلب نشده تا اینکه صبح تو اون شرایط پیداش کردن و این مهمترین نقطه ضعف اون پزشک در اون شیفت بوده. و همین تاخیر دوازده ساعته منجر به این شده که جی سی مریض بیفته و پروگنوزش بعد از جراحی خب بسیار بدتر بشه. و تعریف قصور پزشکی هم در واقع همین. شاید این سوال مطرح بشه که اگر رزیدنت تپ اورژانس به اتند خودش این بیمار رو معرفی نکرده، آیا بازم ایرادی متوجه متوجه متخصص اورژانس هست یا نه؟ جواب خیلی واضح و روشنه. ما به عنوان متخصص اورژانس در ارتباط با کلیه بیمارانی که توی بخشمون هستن مسئول هستیم و اینی که بیمار رو به ما معرفی کرده باشند یا نکرده باشند، رفع کننده مسئولیت ما نیست. در واقع اینطور نیست که شما به عنوان یک پزشک متخصص اورژانس توی بخش هستین فقط برای مواردی که رزیدنت ها به مشکل بخورن و با شما مشورت بکنن و باید تمام بیماران رو ویزیت بکنین و در قبالشون مسئولی میدونم که تو بعضی از کشورها شرایط قدری متفاوت هست در حال حاضر ما وارد اون بحث نمیشیم و در را ارتباط با قوانینی که الان تو کشور خودمون جاریه می داریم صحبت میکنیم بنابراین بدونیم که در جلسات کمیسیون اگر بگیم بیماری به من معرفی نشد و من از اون خبر نداشتم رفت کننده مسئولیت ما نیست خب توی بررسی قصور پزشک توی این پرونده فقط در واقع متخصصینت اورژانس درگیر شدن چرا به خاطر اینکه متخصصین جراحی عصابیه که اونجا حاضر بودن پرونده رو بررسی کردن و از زمانی که به جراحی اعصاب اطلاع داده شده بود بقیه کارات تا زمان فوت بیمار به درستی انجام شده بود در واقع سه تا متخصص اورژانس تو این پرونده درگیر بودن متخصص اورژانس اول از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب بیمار در بخشش بوده نیم شب یک نوت گذاشته بود که بیمار جی سی اس 15 است هنوز در پکس موجود نیست نشون میده که پیگیر بوده که این سی تی اسکن رو زودتر ببینه و با توجه به اینکه تو اون لحظه حتی اگر ساب دورال بزرگی داشته جی بیمار 15 بوده دید نشودن سی هم تغییر تو پروگنوز بیماری ایجاد نمیکنه بنابراین متخصص اورژانس اول قصوری نداشت قبل از اینکه در ارتباط با پزشک متخصص اورژانسی که از هشت شب تا 8 صبح بیمار رو ندیده بود صحبت بکنیم بذارین در مورد پزشک سوم صحبت بکنیم پزشک سوم ساعت 8 صبح شیفت و تحویل گرفته بود و آلار می دریافت نکرده بود که یک بیمار بدحال تو بخش داری اول برو سراغمون بنابراین روتین بیماران رو از اول شروع کرده بود به دیدن خب طبیعی بود که با یکی دو ساعت تأخیر به اون بیمار زیر پتو برخورد کرده بود و از زمانی که تشخیص داده بود تمام تلاشش رو کرده بود و کارایی هم که کرده بود مطابق با موازین علمی بود تا اینکه بیمار رفته بود اتاق عمل بنابراین پزشک سوم هم قصوری نداشت و اما میرسیم به پزشک دوم مربوط به 8 شب تا 8 صبح که بیمار در واقع از زیر دستش در رفته بود توی این فاصله زمانی 12 ساعته سی در اوایل شیفت وارد سیستم شده بود بنابراین سی تی اسکن و کسی ندیده بود بیمار ویزیت نشده بود به اضافه اینکه اصلا نوتی توی پرونده وجود نداشت و با توجه به این تأثیری که این تأخیر دوازده ساعته در عمل جراحیش ایجاد میکرد قصور برای پزشک که متخصص اورژانس دوم محرز بود بنابراین رأی گیری انجام شد و با رای اکثریت برایشون قصور منظور شد خب بذاریم ببینیم از این پرونده چی ها یاد گرفتیم اولین مورد این هستش که در صورتی که اختلالی پایدار و طولانی در سیستم آزمایشگاهی یا پکس و ایمجینگ بیمارستانتون اتفاق افتاد به صورت خیلی بیطرف این رو توی پرونده ثبت بکنیم و بگیید من فعلا تو این بازه زمانی به آزمایش یا به سیتیs یا به ایمجینگ دسترسی نداره چون خیلی وقتا یه مدت زمان طولانی می‌گذره و پرونده بعداً بررسی میشه شما اون موقع دیگه یادتون نیست که چرا با تأخیر سی تی اسکن رو دیدین در صورتی که اگر اینو نوشته باشین اون موقع میتونین از دفاع کنید نکته دومی که تو بازه های زمانی توی بخش دور بزنین پتوها رو کنار بزنین مطمئن بشین که بیماران هنوز علائم حیاتی استیبل دارن و شرایطشون تغییر نکرده و روند درمانشون در حال اجراست و کسی از نظرتون دور نمونده نکته سوم که خیلی هم مهمه به نظر من این هستش که همراهان بیماران تو بعضی از موارد که بخش خیلی شلوغ میشه بیمارانشون رو میبرن توی جاهایی که خلوتتر باشه راهرو باشه تهویه مناسب داشته باشه و همین باعث میشه که از نظر پزشک دور بمونن بنابراین سعی بکنین که از بیماران غافل نشین همشون توی بخش باشن و در معرض دید و در زمان راند در جریان رانده شما باشن نکته بعد این هستش که در شروع و پایان شیفت قبل از اینکه راندتون رو شروع بکنین یه دوری تو بخش بزنین بیماران بدحال رو مشخص بکنین و سعی بکنین اول اونا رو ببینید و دقیقتر نگاه بکنین ببینید که آیا بیمار بدحالی هست که امکان داره از نظر دور مونده باشه یا لازم باشه که به شیفت بعدی دقیقتر تحویلش بدین این خیلی کمک میکنه که از مشکلات بعدی پیشگیری بشه. نکته پنجم این که یکی از عادت‌های خوبی که میتونیم توی خودمون ایجاد بکنیم این هستش که چند دقیقه آخر شیفت میدونم الله را اینکه خسته هستیم یک لیستی از بیماران بخش تهیه بکنیم و در جلوی هر کدومش چند کلمه از تشخیصشون، کارهایی که براشون انجام دادیم و پلن بعدیشون بنویسیم و این لیست تحویل نفر بعدی بدیم. این باعث میشه که اولا به آرامش بده که شیفت رو خوب تحویل نفر دوم دادیم. سان یعنی اینکه باعث میشه که انرژی نفر دوم به مقدار بسیار زیادی سو بشه و کارش راحت تر بشه نکتهشی این اینکه وقتی در جلسات کارشناسی حاضر میشیم به عنوان کسی که بعد توضیحات ارائه بدیم و خودتون از قبل مشورت کردین یا به این منطق و دلیل رسیدین که اشتباهی از طرف شما اتفاق افتاده خطای خودتون رو قبول بکنین و اعلام بکنین من تمام سیامما می در موارد دیگه این خطا رو تکرار نکنم و ازش درس گرفت نمیگم این، توی میزان قصوری که برای شما تعیین میکن تاثیر داره ولی ای باعث میشه که دید مثبتی نسبت به کارشناسان نسبت به شما به وجود بیاد و با آرامش بیشتری تصمیم بگیرن و قصور رو مشخص بکنن این پرونده همونطور که در ابتدا گفتم به نظر من پرونده عجیب و آموزنده ای بود شاید کسی فکرش هم نکنه که در طی یک شیفت دوازده ساعته یک بیمار اصلا ویزیت نشه یا نوی توی پروندهش گذاشته نشه یا ایمجینگ و آزمایشاتش چک نشه ولی در یک اورژانس شلوغ دیدیم که ممکن اتفاق بیفته و امیدوارم این کیس این آلارم رو در ذهن ما فعال کرده باشه که توی شیفت هامون نسبت به این قضیه دقت بیشتری داشته
5: باشیم. به نام مهربان بحث صدمات ناشی از مين به بحث بسیار مهم در برژانس تاکتیکال و های نظامی است که مصادیقش در کشور ما به وفور به چشم میده میشه که دست و پای خودشون رو از دست دادن بیناییشون رو از دست دادن اختلالات عصبی ناشی از انفجار پیدا کردن. اوتور بلست، این ديز ناروتوما شدن که مپس جلسه بعدی هست واسه می در اون جلسه به صورت کامل و مفصل بهش بپردازیم این صدمات هم شامل صدمات عملی تروریستی هست هم شامل صدمات تصادفی پس از جنگ یا حین جنگ به تبع حداقل در کوتاه مدت جزو دسته دیزاستر نیست و اثراتش مادری سیل و نیست ولی در بلند مدت از دیزاستر هم بدتر محسوب میشه هر انفجار چهار تا اثر میتونه بذاره که نمیخوام مفصل واردش بشیم اثر اولیه ثانویه سالسیه و اثر نهایی که ترکش ها حرارت پرد شدن فرد و موج انفجار این چهار دسته تشکیل میدن. در عملیات OIF و او یا Operation Iraqi Freedom و Enduring Freedom 75 درصد سختما توسط انفجارات مختلف ایجاد شدن که 2 درصد ناشی از مین بود و 5 درصد از ترماتیک برین اینجوری ها ناشی از مین ها بود البته 30 تا 40 درصد مرو میره میدانی در صدمینوشی از مین گزارش شده این صدمه جزو صدمات جز اساسی و مهم در دوره پس از جنگ هستن و مثال کودکانی که از جنگ س... جان سالم به در میبرن با خطرات متعدد مواجه میشن مثلا ممکنه که به دست گروه های سکس ترافیکینگ بیافتن ممکنه که از خانواده هاشون جدا بشن از خواهر و برادرهاشون و یکی از خطرات اسپسیفیک که اینا رو تهدید میکنه مینها هستند مثلا در سریلانکا جزر آمد بعد از درگیری هایی که در این کشور وجود داشت باعث شد که خیلی از مین ها از زیر گلولای بیرون بیان و کودکان زیادی رو در معرض خطر قرار بدن ده ها جنگ در افغانستان هم مثال خوبی هست برای صدمات آنشی از مین که زمین های کشاورزی زیادی رو از مین برده خیلی از کشاورزان رو نابود کرده کودکان زیادی رو معلول کرده و همین جو جادو رشا بکنیم که از مین به عنوان یادگار جنگ یاد میشه که اثراتش برای سال ها یا ده میتونه در کشور باقی بمونه حالا مین اصلا چی یک سلاح انفجاری که کار گذاشته میشه هدفش اون رو فعال بر برخلاف تسلیحات دیگه که اپراتور اونها رو فعال می مین توسط قربانی فعال میشه اشکال اندازها و اساسیات مختلف به فشار و تحریک دارن مثلا مینزله تانک 4 تا 5 کیلوگرم ماده منفجره داره و با پا گذاشتن قربانی معمولا منفجر نمیشه نیاز به فشار بیشتری داره بیشتر اینها 100 تا 200 گرم ماده منفجره دارن ارزان هستن قطعه کاملیان و ناقص ایجاد میکنن. که بیشتر در میتفوت یا دیستال تیویا هست ولی جلتر شروع می که در هر نقطه ای تونن صدم ایجاد کنن. این تسلیحات سالانه 26 هزار قربانی می گیرن. 78 کشور رو درگیر کردن. برای مثال در افغانستان تخمین زاده شده که 640 هزار از سال 1979 به بعد کار گذاشته شده. علاوه بر صدمات سربازان و کودکان، نابودی اقتصاد و به فرض مثال کمباد مواد غذای و منابع هم از اصرات بعدی هستند که روی بهداشت و سلامت مردم میتونن تاثیر بذارن سه نوع مین زده نفر وجود داره های استاتیک که کوچک هستن 100 تا 200 گرم و قرمونی رو اونها پا میذاره و منفجر میشن مین گوجه یکی از مثال اینها است مینهای باوندینگ هستن که ماده منفجره رو 1 تا 2 متر به ارتفاع بالاتر به صورت عمودی پرتاب میکنن و جمعیت زیادی رو مورد هدف قرار میدن و تا 100 درصد میتونه مورتالتی داشته باشن یک نوع مین ها هم که های سپری هستن که مینهای هوريزونتال اسپری برای مثال مین کلیمورو آمریکایی تا 700 ترکش کره‌ای کوچک با وزن 750 گرم میتونه داشته باشه که در قوس 60 درجه اونها رو پخش میکنه و اثراتی مشابه شاتگان میتونه داشته باشه که در جلسات قبلی بهش پرداختیم. مین‌های ضد تانک همونطور که گفتیم ماده مفجری بیشتری دارن و صدمات اونها بیشتر صدمات بلانت ناشی از پرت شدن افراد در داخل خودرو یا پرت شدن خودرو هست که به کامل میتونن یک تانک رو واژگون کنن یک به فرض نفر برای زرهی رو میتونن واژگون کنن و باسه شکستگی در اندام فاقانی تا 20 درصد موارد در اندام تحتانی تا 64 درصد موارد در ستون فقرات تا 14 در درصد موارد و در لگن تا 23 درصد موارد میشن بیشتر شکستگی ستون فقرات ناشه از فشار آگزیال هستن و شکستگی برست هست که همطور که گفتیم افراد در درون خود رو پرتاب میشن ارگانیانو یعنی دچار سلامات ناشی از انفجار مین، دچار سلامات چند ارگانی با شدت و سرعت زیاد هستند. حالا چه ناشی از اون موج کروی انفجار باشه، چه ناشی از ترکشا باشه. اغلب سیستم درمانی سابقه برخورد با این موارد رو نداره که بخواد قربانی با سلامات چند ارگانی نقص عضو و ARDS و ترماتیک پلن اینجوری رو به صورت همزمان در یک فرد مدیریت کنه. باز توانی طولانی و اختصاصی برای موارد مورد نیاز هست. شرایط غیر نظامی زخم‌های معدودی هستند و صدمات معدودی هستند که شرایط مشابه رو به وجود می‌آورند. در سر تا سر جهان تخمین زده شده که 120 میلیون مین پرخ شده. لذا دانش برخورد با این جور صدمات برای افرادی در تبورژانس فعالیت می‌کنند ضرورت کمی نداره. هیچ چیز در ترمه های سیویل مشابه صدمات مینزه به نفری بمبای کنار جاده‌ای نیست. این صدمات بار بسیار زیادی روی دوش پرسنل عملا بیشترین میزان کار بیمارستانی و مرگومیر و, و بیماریزایی رو دارن برای مثال نیاز به خون بسیار بیشتر از موارد گلول خوردگی و ترکش خوردگی یا تصادفات هست مین یک صدمه دائم بعد از جنگ هست و تا موقعی که اون مین در مهد هست و خونسان نشده این صدمه ادامه داره جدا اشاره بکنم که مین زد نفر با حضور نزدیکی یا تماس فرد منفجر میشه لذا اهمیت داره اگر در یک منطقه کار میکنیم که مین زد نفر در زمین کار گذاشته شده به اون افراد آموزش بدیم که از زمین های آلوده دوری کنن یا به کودکان آموزش بدیم که با وسایل مشابهی که روی زمین افتاده بازی نکنن اونها رو شوت نکنن چون مین ها معمولاً بعد از جنگ ضعیف‌ترین بی‌گناهترین و کم آمادگی‌ترین افراد در مورد صدمه و هدف قرار که کودکان هستند و معمولا در شش ماه اول بعد از جنگ که مردم دارن به خونه‌هاشون برمیگردن و به زندگی عادی برمیگردن و وارد زمین های آروده میشن بیشتر میزان صدمه رو از خودشون به جای میذارن به طور کلی مین‌ها های ثانویه با سرعت بالای ایجاد میکنن لذا بافت های پر از دبری سنگ ترکش قطعات گیاهان و سایر مواد در فرد ایجاد می‌کنه که به شدت آلوده هستند میزان صدمه به میزان ماده انفجاری، اون دفن، میزان اون دبری که روی اونها کار گذاشته شده، پوششی که اون فرد بر روی پاش قرار داره، ناحیه تماس و اندازه عضو بستگی داره. بیشتر اینها کمی فلز دارن و مقدار زیادی پلاستیک دارن که شناسایی اونها رو سخت می‌کنه. لذا پیدا کردن اون قطعاتی که وارد بافت بدن فرد شده هم از لحاظ رادیوگرافی کار ساده ای نیست. زخم‌ها معمولاً مسیر میشن و له میشن و نیستن. ترکش های اولیه قبلا شکل نامنظم داشتن ولی خب در مین هایی که جدیدتر ساخته میشن این نقاط ضعفی در اون ساختار و کیس مین رو وجود میارن که ترکشا رو منظم و با وزن خیلی کم به وجود میاره و در سطح سر بدن فرد پخش میکنه. باید اشاره کنم که قطعات گل گیاهان کفش دباس و قطعات دیگه هم که بر بدن فرد میشن اما قابلیت دیده شدن در رادیوگرافی ندارم و رادیو اپک نیستن. در شرایطی که فرد به نزدیک باشه مستر گولی چهارپاره شماره چهار, چهار شاتگان عمل میکنه و اگر دور باشه مثلا ترکش منفلد پرندزنی. زنی. رودر صدمات دیستال در حویه پروگزیمال‌تر دبری و قطعات بافت در صفهات موازی فاسیال وارا میرن و بافت رو از استخوان جدا می‌کنن. به میگن آمبرلا افکت. این اثر به صورت واضح قابل دیدن نیست و از اون چیزی که در مریض می‌بینیم در اون قربانی می‌بینیم خیلی بیشتره. لذا اعمال جراحی با برش و پاکسازی در طول استخوان و زخم صورت بگیره حتی زخم های کوچک رو هم باید بدونیم که میتونن حاوی مقادیر زیادی آلودگی باشن لذا فول سرجیکال اکسپلوریشن و اکسیژن در مورد این افراد مورد نیازه حتی در مین های دستکاری شده توسط تروریست ها مدفوع حیوانی هم کار گذاشته میشه از نظر سلامات دیگه ممکن است صدمات آکوئلار در فرد ایجاد بشه چشمش درگیر بشه خیلی هم شایع هست. مثل حالتی که فلفل روی صورت یک فرد بپاشیم ترک شو حسابات میکنن صدمات نافذ ایجاد میکنن صدمات کوچیک ممکنه که جوری باشن که اون گلوب فرد حفظ بشه ولی ممکنه اندودال میتونه ناشی از ورود ماده ارگانیک ناشی از اون باکتری یا قارشی که روی اون ماده ارگانیکه اس روخ بده و یک اورژانس پزشکی در خیلی از موارد هم فقدان بینایی رخ داده صدمات گوش ناشی از موج انفجار هست میتونه پارگی تیمپانیک ممبرین رخ بده شکستگی و صدمه استخوانچه‌ها صدمات نافذ به گوش و عفونت و سفوتگی لاله لیکوش میتونه رخ بده. نکته خیلی مهم وجود داره در مورد آمپوتیشن ها. تمام پوست و بافت دیستال به آمپوتیشن و استخوان تا جای ممکن باید حفظ بشه برای اینکه ما یک استامپ لازم داریم. قبلا زخمار رو به صورت گیوتینی آمپوت می کردن و یک مختص صافه وجود می آوردن و بعدا استامپ می‌ذاشتن و خیلی سعی می‌کردن که دوره درمان رو کوتاه کنن ولی الان این اپروچ کمتر مورد استقبال جراح هست و سعی می‌کنن که تا جای ممکن اون استخوانی که سلام دیده به با بافت های تر رو دبرید کنن و بافت با های تر رو مثلا پوست و عضلات رو تا جای ممکن حفظ بکنن که بتونن یک استامپ اضافه کنن مثلا در سرمت اندام تحتانی اون گستروکنمیوس و سولووس حفظ میشن تا جای ممکن تا که استامپ کتاه پاستریور تی رو به وجود بیارن به این همگن فلاپس آف اپارچونیفی به طور کلی سه تا الگوی سلام برای مینها وجود داره. صدمی لوکال مثل قطع عضو صدبه به مقابل، جنیتال، شکم، لگن، حتی بوضوع مخالف. صدمی نوشه از ترکش که بیشتر وازده به فاصله هست همونطور که گفتیم. و یک نوع از صدمه هست که موره‌ی حمله مین پاکسازی مین مینگذاری یا عین بازی کودکان با مین رخ میده بیشتر صورت، دست، بازو، قفسه سینار را درگیر میکنه همونطور که انتظار داریم دیزیبیلیتی های جدی وجود داره و ممکنه فرد رو بکشه. باید حواسمون در مدیریت زخم و ناشیزمی به سپسیس و ترومبوز هم باشه. یک پروتکل آنتی بیوتیکی با هر تأخیری از زمان و حادثه باید شروع بشه. هر چی سریعتر بهتر. پنیسیلین G 5 میلیون واحد QOD همراه با مترونیدازول 500 میلی گرم IV TDS تا 48 ساعت بعد درمان رو تغییر میدیم به خوراکی رو تا اگر بشه مریض تحمل پیو داشته باشه درمان خوراکی شامل پنسلین وی 500 میلی گرم کیو با میترونیزول 500 میلی گرم تی دی هست تا موقعی که دیلیید پرایمری کلوزر صورت بگیری یا دی پی سی یعنی بستن اولی تاخیره زخم اگر دبریدمان به جای دی پی سی لازم شد آنتی بیوتیک قطع میشه مگر که عفونت و وجود داشته باشه که در اون صورت 500 میلیگرم TDS. با جنتماییین ه می گیرم تیدی استفاده میکنیم در مورد فشار کاری ناشی از صدمات وابسته بمین باید بدونیم که میزان حضور در بیمارستان برای مصدومین ناشه از می این حداقل سه هفته و برای قط هاندم حداقل 5 هفته هست ممکنه که جراحی متعدد نیاز داشته باشن از نظر تعداد ممکنه که هشت یا بیشتر جراحی لازم داشته باشن چون میزان عفونت و سوختگی در این هم خیلی بالا است. نیاز به تزریق خون بیشتری دارن برای مصدومین. Uh, 27.9 درصد موارد و برای اون افرادی که دچار قطع اندام شدن 75 درصد موارد نیاز به تزریق خون دارن به برای هر 100 مورد فردی که دچار صدمه ناشی از مین میشه 100 واحد و برای هر 100 مورد قطع اندام ناشی از مین 300 واحد خون لازم هست با چهار روی رویکرد کلی در مورد مین های زدن نفر داریم اول با توقف مین گذاری صورت بگیره دوم آموزش خطرات و این مخصوصا در مدارس و برای کودکان برای کشاورزان سوم درمان مناسب هست از های اولیه تا مراقبت بعد از عمل و چهارم بازتوانی جسمی ربانی و روانی و تعمیر پروتزهای مناسب خب یک هم بزنیم به فاز پیش بیمارستانی اقدامات لازم برای مصدوم دچار صدمات ناشی از مین دو تا پروتکل هست پروتکل مارش و پروتکل ABCDE که ABCDE همون ATLS هست پروتکل مارش اینجا بیشتر به درد می‌خوره چون چیزی که پیش از بیمارستان فرد رو میکشه بیشتر خونریزی‌های خیلی وسیع است ما در خونریزی یکی از اقداماتی که می‌تونیم انجام بدیم فشار مستقیمه اون فشار اولیه است که وارد میکنیم، ولی به احتمال زیاد خونریزی رو قطع نمی‌کنه و خاطر همون اثر آمبرلای که بهش اشاره کردیم و اینکه سادمی بافتی و سادمی عروقی خیلی بالاتر از اون سطحی هست که ما داریم به اون قسمت انتهایی اندام آسیب دیده می‌بینیم تورنیکه پروگزیمال با کاف بادی یا تورنیکه ساده یا تورنیکه پیچه نظام چیزایی هست که ما اینجا استفاده بکنیم یکی از نکات خیلی مهم دقت به پالس پرشر میمونه اوت پارسپر شور یعنی کلاس دو شکیه مورچیک و نباید فقط به اوت سیستولیک برای پر شور که تفاوتیم که کلاس سه شکیه مورچیک میشه لذا دقت کردن پارسپر شور و شروع زودرس اهی توجه میبریم بیماران خیلی اهمیت داره و خب قسمت دیگه پروتکل پیش بیمارستانی شامل مدیریت را هوایی، مدیریت ریزپریشانی بیمار و حفظ وضعیت سرکولاتوری به دنایت هایپوبولمی هایپوترمی هایپوگلاسسمی هست وضعیت جرها در بیمارستان اگر درگیری شرید پوست بافت نرم استخوان عصب و عروق وجود داشته باشه و کاملا بافت غیر وایتال نظر برسه آمپوتشن اولیه رو صورت میدن و در این موارد بعد حتما یک رادیوگرافی صورت بگیره تا سطح آسیب استخوانی مشخص بشه که سطح قترندم مشخص بشه پروفیلاکسی کوزاس هم در مدیریت بیمارستانشون خیلی اهمیت داره نکته دیگه این هست که بیماران حتما باید تحت مشاوره درمان روان روانپزشکی قرار بگیرم برای اینکه پی تی های بسیار شدیدی پیدا میکنن و همون طور که در جلسه بعدی خواهیم پرداخت پلاس این نوروترو ما جدا از اون اثرات نورولوژیکی که داره اثرات سایکاتریک بسیار وسیعی هم داره که باید متذ نظر پزشکان قرار بگیره از توجهتون سپاسگزارم منتظر تماس ها و سوالات شما عزیزان هستم
0: خب میرسیم به آخر این اپیزود از اریاش امیدوارم که از مطالب گفته شده استفاده کرده باشین و براتون مفید بوده باشه اگه الان دارین هنوزم صدای منو میشنوین پس شما دوست خیلی خوبی برامون هستین و میتونین همین الان مطالب ما رو با بقیه هم به اشتراک بذارین تا بتونید به بیشتر شدن مخاطبای ما کمک کنیم مثل همیشه تا اپیزود بعدی که اول آزرماه منتشر میشه امیدوارم که نیازمند طبیبان نباشه